0: Bien, ya estamos listos, preparados, hermanos, para compartir un servicio más aquí desde la Iglesia Cristiana Efesios 4.23. Estamos transmitiendo desde Cartago, Costa Rica, ¿no? Saludando a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 26 de febrero, último domingo de febrero. Qué increíble, ¿ah? ¿eh? Se nos fueron ya dos meses de este año y al que hace poquito estamos recibiendo, ¿no? Pero bueno, así es, el tiempo está. Corriendo de una manera increíble. Bueno, increíble no, porque lo vemos, ¿no? Asombrosa podría ser. Bien, ya estamos preparados, ya todo tiene un tiempo, dice la palabra. Si es que vamos a disponernos a compartir el mensaje para este día, eh, dándole la bienvenida a la iglesia local que hoy nos acompaña aquí también. Bien, vamos directo a la palabra, hermanos. Vamos todos a la segunda de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer un versículo, ¿no? Segunda de Corintios 7, vaya al verso 10. Segunda de Corintios 7, 10. Mientras la iglesia lo busca, usted también ahí en el video. Animarle, nada más siempre. Tenga una Biblia cerca. Consulte, averigüe, inquiétese por las cosas del Señor. Vamos, hermanos? Segunda de Corintios 7, 10. Dice la palabra del Señor. Dice, porque la tristeza que es según Dios... Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse Pero la tristeza del mundo produce muerte Padre te damos gracias en este día, gracias por tu palabra Señor Gracias por la oportunidad que siempre tenemos y que tengamos de meditar en torno a ella Señor Gracias por habernos la dejado Gracias porque por medio de ella podemos conocer cada uno de tus pensamientos, tus sentimientos Señor Gracias, porque por medio de ella podemos ser instruidos, exhortados, animados, preparados para toda buena obra. Así es que nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo que tienes a través de ella, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, ya por el versículo que leímos, más o menos es deben saber por dónde nos vamos a estar moviendo en este día. Pero antes de meternos al tema, pues siempre, recuerden, siempre hacemos como una plataforma, como tratando de meternos un poquito ahí, ¿no? Eh, yo les he comentado en varias ocasiones, y ahora que, que empezamos el video, les decía que ya este es el último domingo de febrero, es como un... estamos inmersos en, una, en un sistema, en una sociedad... Eh, muy agitada, ¿no? O sea, todo es a las carreras, todo es rápido. Ahora con la tecnología ya uno quiere todo, pero así, inmediato, hasta los mismos mensajes, es, es, es algo asombroso lo de la tecnología, que uno hable con alguien que está a kilómetros, miles, ya en cuestión de tiempo real, ¿no? Cuando uno la otra vez mandaba cartas y esperar un, un mes que llegara la carta y otro mes que te respondiera, ¿no? Pero bueno, esos, esos eran otros tiempos. El caso es que ahorita. Ese acelere que nosotros vivimos pues no viene solo, ¿no? Viene acompañado de muchas cosas, viene acompañado de ansiedades, viene acompañado de estrés que le llaman ahora en algunos casos, y viene acompañado de emociones, ¿cierto que sí? Porque el mismo acelere tal vez hace que algunas expectativas que uno tenía trazadas pues no se cumplan, ¿no? Precisamente porque a veces uno se traza expectativas no alineadas a la realidad que uno vive ¿no? Y, y hace algún tiempo hablamos aquí sobre el tema de las expectativas nosotros manejamos un, un principio en la iglesia que tiene que ver con las expectativas no sé si se acuerdan que dice que las falsas expectativas generan decepciones, ¿cierto sí? y las decepciones no son otra cosa que sentimientos, emociones ¿cierto decir? Una, 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 una decepción está ligada a la frustración y por lo general uno se decepciona o se frustra cuando algo que uno anhela o espera no llega entonces, pero por ahí va, ¿no? Entonces, eh, eh, dentro de esas emociones que trae este sistema en el que nosotros vivimos, porque recuerde que por más que seamos cristianos, pues tenemos que habitar en este sistema. Recuerde lo que el Señor el señor oraba al Padre por sus discípulos y les decía, yo no te pido que los quites de este mundo, ¿no? Porque pues, ahí hay, tienen que estar, ¿no? ¿eh? No te pido que los quites del mundo, sino que, ¿qué? Que los guardes de todo mal, ¿no? Entonces, es un sistema en el que tenemos que habitar, cohabitar, con gente que no es cristiana y es un sistema cada día más anticristiano, por cierto, ¿no? Entonces, por eso a veces hay gente que se frustra porque a veces llegan a un trabajo nuevo y dicen, es que viera, ahí todo el mundo habla mal, todo... bueno, pues si es que no son cristianos, ¿me entiendes? Entonces, ahora, si uno pusiera a condición de que uno cada que va a conseguir un trabajo, cada que va a entrar a una universidad, a un colegio, todos tienen que ser cristianos, pues hombre, se queda sin estudiar y se queda sin trabajar porque... Somos minoría y cada vez el cristiano genuino, pues es cada vez más difícil de encontrar, ¿no? Entonces, cuando uno llega a una empresa y encuentra a alguien que es cristiano, ¡guau! ¡Qué novedad, ¿no? Y comienza uno a compartir y se siente identificado, ¿no? Pero bueno, el caso es que dentro de todos esos comportamientos, emociones que nos embargan a todos, moros y cristianos, pero más que todo para el cristiano existen muchos mitos, ¿no? acuerdan que lo hemos hablado? De que el cristiano no se puede enojar, de que el cristiano no se puede enfermar... Porque como ahora con todo lo declaran sano, pues ya nadie es enferma, ¿no? Pero eso es la fantasía de la gente. De que el cristiano no se puede enojar, que no se puede, que no puede ser orgulloso, que tiene que ser manso, que tiene que poner la otra mejilla. Cuando la gente entiende que poner la otra mejilla es que te pegan, entonces pongo la otra para que me peguen. Pero eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? No tiene nada que ver de que nosotros tenemos que ser humildes y creyendo que ser humilde es dejarse tratar mal, cuando no tiene nada que ver tampoco. Pero ¿por qué la gente no lo sabe? Porque la gente no averigua, ¿no? Usted es cristiano... Usted tiene que ser manso, es decir, tiene que dejarse dar en la cabeza. No es así. ¿Usted es humilde? Sí, usted tiene que dejar que los demás lo humillen. No es así. ¿La humildad que tiene que ver? ¿Se acuerdan lo que es la humildad? La humildad es tierra qué? Laborable, tierra trabajable. Una persona humilde es aquella con la que se puede trabajar, sea el que sea. Cuando usted tiene esa capacidad de dejarse enseñar, usted es humilde. Cuando usted sabe y tiene esa capacidad de enseñar a otros, usted es humilde. ¿Me entiende Y no tiene nada, con de, nada que ver con dejarse humillar, ¿no? Y entonces dentro de todos esos mitos también está el tema que vamos a hablar hoy, de que el cristiano no puede estar triste. Aunque cristiano no puede estar triste. Eso es lo que muchos enseñan, ¿no? No puede estar triste. Y eso es una fantasía, porque la tristeza está ahí, hace parte de qué? De nuestra vida. Además, la tristeza hace parte de, de ese menú de emociones que nosotros tenemos. Ahora lo que pasa es que hay que saberla manejar también, ¿no? ¿Estamos claros en eso, hermanos? Entonces, vamos a referirnos a eso en este día porque es un tema muy común y, es un, y es, un, es un tema que puede tornarse peligroso, ¿no? ¿En qué sentido? En cuando uno deja que la tristeza trascienda al grado de qué. ¿Qué creen ustedes que es lo... Cuando uno deja que la tristeza crezca, se convierte en una qué. Una depresión. Eso ahorita, está afilado. En, la, en depresión, ¿cierto? Sí. Y ya la depresión sí es bien peligrosa. De hecho, hay estudios que han hecho y... Y, y la OMS ha catalogado a la, a la depresión como una de las enfermedades más comunes y, más, y, y que hace más estragos a nivel mundial, ¿no? Pero no vamos a hablar de la depresión, lo vamos a tocar, vamos a hablar propiamente de la tristeza, ¿no? Entonces, la tristeza es algo que es una realidad tanto para cristianos como para no cristianos y afecta a todo mundo, ricos, pobres, niños, adultos, feos, bonitos, pobres, ricos, hombres, mujeres... A todos. ¿Y, y, por, ¿y por qué agarré este tema? Ya es que en estos días me contaba mi esposa que una cliente que tiene la, la, la peluquera de ella, había llevado una nieta para que le, le arreglara el cabello y todo eso, y la muchachita tenía problemas de autoestima o, o estaba en, un, en una crisis eh, de tristeza, depresión por ahí. Porque la mamá se había ido para Estados Unidos, los había abandonado. Bueno, esto es un rollo familiar, ¿no? Ella estaba con, la, con el papá, entonces no había superado eso. Y resulta que la chiquita, pues es una niña joven, ¿no? De un momento a otro apareció muerta. Entonces, lo que dice la gente en lo común es, ¿se murió de qué? De tristeza. Se murió de tristeza. Y entonces uno decía, ¿era que uno me puede morir de tristeza? ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede morir uno de tristeza o no? Clínicamente no, clínicamente no. ¿Por qué? Porque la tristeza, ¿qué es? Es un sentimiento, es una emoción. O sea, uno no sé. Ahora, lo que pasa es que la tristeza lo puede llevar a uno a situaciones que sí te pueden matar. Por ejemplo, una depresión bien tremenda, la depresión no te mata, pero la depresión te puede llevar a que una persona se suicide. ¿Me entiende? O a hacer locuras, o no sé, cosas de esas, ¿no? Entonces, la tristeza, pues hay que saberla manejar. O sea, clínicamente no, está ahí leyendo, realmente no hay un diagnóstico médico que diga, murió de tristeza. Es como, por ejemplo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos decir que él se entregó en la cruz por qué? Por amor, ¿cierto? Pero de lo que lo mató a él no fue el amor. Clínicamente hay una, hay un diagnóstico de cuál, cómo fue que murió el Señor, ¿cierto? Es decir. ¿Y, cómo, y, ¿Y qué era lo que buscaban cuando crucificaban a alguien y cuál era la forma en que morían los que crucificaban? Entonces, ¿me entiendes? Las cosas emocionales, ¿de acuerdo? Siempre hay un principio, ¿no? Lo espiritual no puede llevar a algo, ¿qué? Natural. Y al revés. Por eso es que las cosas espirituales no se compran con plata, porque lo natural no te puede dar lo espiritual. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Y lo natural? A lo natural. ¿Estamos, hermanos? Amén. Entonces, ¿se puede morir de tristeza? Clínicamente no, no está comprobado. Lo que pasa es que esos estados te pueden llevar a situaciones que te generen la muerte, ¿no? Ahora estamos hablando de muerte natural, ¿no? En ese caso, pues estamos hablando primero en lo natural, ahorita entramos en lo espiritual. Pero definamos qué es la tristeza, ¿no? Porque es bueno saber qué es la tristeza, porque pues, o sea, ¿qué es? Hasta aquí tengo la definición. Imagina esta, esta investigación que hice. La tristeza viene del latín tristis. Wow. Impresionante. Es un estado afectivo caracterizado por el dolor o sufrimiento emocional, es decir, por el decaimiento anímico, que es lo contrario de la alegría, ¿no? Solemos expresarla mediante muchas cosas, abatimiento, lágrimas, llanto, falta de energía, falta de apetito, entre muchos otros síntomas, ¿no? Entonces, eso es tristeza, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión? Que la tristeza es un estado que pasajero, pasajero. Así como la alegría, la felicidad, ¿no? Por eso a veces uno dice, es que ando en busca de la alegría. La alegría es, son estados pasajeros, que dependen de qué, del entorno. O sea, si a mí lo, eh, la me pasa algo que me genera energía, pues soy alegre. Pero cuando eso se va, pues se fue la alegría, ¿no? La tristeza, lo mismo. Hay episodios o hay cosas en la vida que suceden que te generan tristeza. Pero cuando eso se supera, ¿qué pasa? Se fue la tristeza. Y a veces, por eso es que a veces se dice que uno convierte entonces tristeza en qué, en alegrías, ¿no? Entonces, eso es la tristeza, ¿no? Eh, algunas otras formas de, de que se puede manifestar, por ejemplo, en la parte física, eh, falta de interés en actividades cotidianas, no cumplir con responsabilidades, la persona a lo mejor no se quiere levantar en las mañanas, no quiere cocinar, come mucho, come poco, duerme mucho, duerme poco, habla mucho, habla poco, generalmente habla poco, Culpa a las otras personas de su situación, está muy ligada a la depresión. Se torna irritable, se aísla, eh, no quiere que lo dejen solo muchas veces. O sea, hay varias cosas en las que una persona puede hacer manifiesta, ¿qué? Su tristeza, ¿no? Ahora, en la parte espiritual, podríamos decir que le falta gozo, no experimenta el amor de Dios, crea toda hora que Dios lo ha abandonado, lo ha abandonado, eh, se centran en sí mismo, en su sufrimiento, tienen sentimientos de culpabilidad, vergüenza cosas de esas, no tienen rumbo, no no tienen propósito de vida, hay muchas cosas en la parte espiritual, ¿no? Pero bueno, lo que sí tenemos que entender es que es un sentimiento, está claro, ¿no? La tristeza es un sentimiento, es una emoción y, y cada uno que la que la siente pues mide su magnitud, porque yo no puedo, uno es como la fiebre que a uno le ponen el termómetro y le dicen tiene 37, tiene 38, tiene 39, a uno no le miden la tristeza y decir, no, oh, tiene de 1 a 10, tiene 6 de tristeza, o tiene 7, no, cada uno la siente y cada uno la maneja, ¿no? Como los problemas que cada uno tiene. problema, acuerdas que lo hemos hablado varias veces? El problema del uno, para esa persona es su problemón. Pero para otra persona dirá, ¿y ese es tu problema? No hombre, tú no conoces mis problemas. Bueno, pues para esa persona ese es su gran problema. Y hasta que no lo resuelva, le va a generar, ¿qué? Preocupación, tristeza, ansiedad, de todo, ¿no? Entonces, así pasa con la tristeza, hermanos. Es, es un sentimiento pasajero, ¿no? Al igual que la alegría, al igual que la felicidad. Y les decía que esa es la principal diferencia con la depresión, que sí es algo más que duradero, ¿no? La depresión, ¿no? Y que ya hablamos alguna vez de la depresión y que para el cristiano la depresión, nada más algún un paréntesis, que no es el tema, pero la depresión es una bendición, ¿no? Alguna vez lo hablamos. ¿Y ¿Por qué una bendición? Porque de la depresión o inclusive de la tristeza son estados emocionales que te indican que hay algo que hay que superar, que hay que corregir, que hay que arreglar, ¿no? Eso es, por ejemplo, en el caso de la depresión. Entonces la tristeza es pasajera, ¿no? ¿Y qué la genera? Por ejemplo, pueden ser sentimientos de pérdida y, en medio, y en, dentro de esa pérdida puede haber fallecimientos de alguna persona cercana, digámoslo así, o dentro de esa pérdida puede ser la ruptura de una relación cuando un matrimonio se separa y todo eso, eso genera tristeza, ¿no? Por más que, yo creería que la mayoría de los matrimonios que se divorcian, por más que ya sepan que el divorcio es la solución, en el fondo, eso debe producir tristeza. Porque era algo que no se esperaba, uno no se casa para divorciarse, ¿cierto o no? Entonces, por más que uno diga, la única solución es el divorcio, pero eso yo creería que no, y si hay hijos, peor todavía. Entonces, la pérdida, lo que es muerte, ruptura, lo que es alejamiento natural, cuando las personas se tienen que alejar o uno se tiene que alejar de algo, eso genera tristeza, ¿no? Por ese lado de la pérdida. El rechazo también. Cuando una persona te rechaza y tú quieres acercarte a alguien y esa persona te rechaza rotundamente, eso genera tristeza, ¿no? Eh, generalmente se da en parejas o en grupos de amigos. cuando Los muchachos hoy en día sufren de eso cuando son aislados o no son aceptados en un círculo social, ¿no? Entonces, les da tristeza, ¿no? Ahora, esa tristeza ahí, en el grado de tristeza, es manejable. Pero si ya se deja llevar a un nivel de depresión y ya todo eso, ya, ya sí puede convertirse en un problema. ¿Qué más? El fracaso. Acuérdense que el fracaso, ¿qué es? Cuando uno emprende algo, un objetivo, un sueño, un proyecto, y las cosas no salen como uno las tiene pensadas y realmente el resultado es totalmente adverso al que uno esperaba. no Eso lo, lo, lo conocemos como un fracaso, así una definición muy, muy ligera, digámoslo así. Pero recuerde que el fracaso no es malo, ¿no? ¿Qué es lo malo del fracaso? ¿Por qué? Eh, sí, lo malo del fracaso es que No levantarse. Porque el que, el que se levanta de un fracaso no es un fracasado. Fracasado es aquel que nunca se levanta de un fracaso, ¿no? De hecho, muchas veces el éxito de las personas está cimentado ¿sobre qué? Sobre fracasos, sobre intentos fallidos, ¿no? Alguna vez les conté lo de Tomás Alva Edison, ¿se acuerdan? que él estaba presentando su este de... El bombillo. ¿El bombillo fue? Sí, fue el bombillo. Entonces le decían, excelencia, ¿y usted qué, qué siente de haber, de haber fallado o haber fracasado en mil intentos y ahora sí lo logró? Y dice, es que para mí no fueron fracasos, para mí fueron mil formas de no hacerlo, pero algo aprendí, ¿me entienden? Entonces los fracasos generan también tristeza, ¿no? La decepción, como les decía ahorita, las expectativas no cumplidas generan frustraciones y eso genera tristeza. La transición, generalmente cuando uno tiene que trascender de una etapa a otra, puede generar tristeza también. Cuando los chicos dejan de ser niños y se convierten en adolescentes, a veces uno añora esos tiempos y dice wow. Me gustaba más cuando era así, o, o se sienten tristes, porque son sentimientos pasajeros, ¿no? Entonces, por ahí andan las causas. Ahora, ¿cómo afrontarlas y cómo aliviarlas? Hay mucha forma. Ahorita vamos a entrar ya en la parte espiritual y todo. Ahorita estamos hablando de lo natural, todo esto es lo natural. Pero, ¿cómo, cómo afrontarla y aliviarla? Bueno, entender obviamente que la tristeza, lo que les decía ahora, hace parte de qué? De ese, de ese menú de sentimientos y emociones que Dios nos ha dado para manifestarnos, ¿no? Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de qué, de expresar nuestras emociones. Por eso es que a veces no es bueno no expresarlas, porque es parte de lo que Dios nos ha dado. Entonces, si uno, y, y la tristeza, como les decía ahorita, se puede expresar no solamente llorando, la gente se aísla, deja de hablar, deja de comer, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, es una emoción natural innecesaria. Ojo, innecesaria, no innecesaria, ¿no? Y es necesaria. La tristeza, para que nosotros obviamente expresemos ciertos sentimientos, ¿no? Eh, obviamente no, cuidarnos de que no trascienda, como les decía ahora, para que no traiga obviamente resultados más catastróficos. Entonces generalmente lo que la gente hace es aislarse, distraerse. trata de, de opacar esa tristeza por medio de distrayéndose en actividades, se llena de cosas, hace paseos, viaja, hay gente que viaja y todo eso. Pero eh, es bueno obviamente identificar las causas de la tristeza y saber de dónde viene, como el versículo que leímos ahorita que les adelanto que hay dos fuentes de la tristeza porque dice que la tristeza que viene de Dios y la tristeza que viene de dónde, del mundo las dos tienen orígenes diferentes y las dos tienen destinos diferentes entonces es bueno identificar de dónde viene la tristeza que nosotros estamos sintiendo ¿no? Eh, y nada más que no la dejemos trascender bueno, eso es lo natural hay mucho más si a usted le interesa el tema de la tristeza pues averíguelo eh, hay mucha mucha literatura sobre eso, pero vayamos a lo espiritual, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Que es lo que nos incumbe. Entonces nada más recordar lo que les dije ahorita: las emociones del ser humano son fruto de qué? Las emociones de nosotros dependen de qué? ¿De qué depende que nosotros estemos tristes, alegres, enojados, con odio, con amor? ¿De qué depende? Sí, son sentimientos, son emociones, pero ¿de qué depende? ¿De qué? del entorno puede ser pero hay algo más de dónde viene todo lo nuestro de la mente de aquí de la información que tengamos acuerde que tal cual es el pensamiento del hombre que pasa tal es él entonces de la manera que uno piensa uno qué uno siente primero siente jorrito de la manera que uno piensa uno siente y De y la manera que siente uno debería actuar si yo hago eso si yo pienso de una manera, siento de esa misma manera y actúo de esa misma manera, ¿se puede decir que yo soy una persona íntegra? Que es lo que hoy en día casi no se ve. La integridad es otra cosa que está en vías de extinción. ¿Por qué? Porque la gente piensa una cosa, siente otra y cuando uno menos piensa, actúa de otra manera diferente. Y muchas veces el actuar de una manera diferente que va en contra de lo que piensa y lo que siente es porque Para acomodarse. Para no ser rechazados, ¿no? Como los, los, los fariseos aquella en la época del Señor, ¿se acuerdan? Es que muchos creían en Él, pero no lo decían, ¿para qué? Para que no los perjudicaran, para que no les quitaran su lugar en la sinagoga. Y todo eso. Entonces, pensaban de una manera, sentían, pero actúan de otra manera. Falta de integridad. Entonces, recuerden, las emociones son fruto de qué? De nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, tienen que ver con la forma en la que nosotros interpretamos los tiempos. La forma en que vemos las cosas si las estamos viendo como Dios las ve o las vemos como la ve la gente por eso es que la recomendación del Señor en la palabra es no llames conspiración a lo que los demás llaman conspiración ni tema a lo que los demás temen ni vean las cosas como los demás las ven mira todo como Dios lo ve ¿no? por eso es que les decía ahorita que la depresión si uno la ve como la ve Dios es una bendición porque son señales de alerta de que tienes que actuar de que tienes que cambiar como la fiebre que les dije ahora ¿no? Cuando uno tiene fiebre, por eso es que a veces cuando usted tiene un problema y usted no lo resuelve de raíz, a uno le dicen, es que son pañitos de agua tibia. No sé si aquí se usa ese dicho. ¿No se usa? Cuando uno tiene un problema, bueno aquí le dicen caldito de pollo, ¿no? Bueno, aquí cuando uno tiene un problema y, y, y uno dice, es que, es", y no lo soluciona de raíz, uno dice, esos son pañitos de agua tibia. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? De la fiebre. Cuando uno le da fiebre, ¿cómo se la bajan? Con pañitos de agua, ¿no? Yo no sé si tibia o fría, pero pañitos de agua. Y le baja uno. Pero eso no quiere decir que el problema se solucionó. Porque cuando hay fiebre, porque dentro de nosotros hay una infección, ¿no? Entonces, bendita sea la fiebre que nos avisa que hay algo dentro de nosotros que está mal. Entonces, bendita sea la depresión que nos avisa que en nuestra vida hay algo que no está caminando bien. Que hay que corregir, que hay que arreglar. Porque la gente, acuérdense lo que es un problema, no? Es una situación que amerita una... Solución. Entonces si usted está lleno de problemas que, que te generan depresión, que te generan tristeza, que te mantienen decaído Y usted dice, ay no, voy a hacer un viaje, me voy de Costa Rica a España Pues allá en España te vas a llevar tus problemas y allá te vas a sentir triste Y todo eso porque cuando llegue el momento de volver a Costa Rica y dice, ay otra vez a la realidad No, arregla tu realidad para que vayas a donde vayas, estés tranquilo, gozoso, ¿no? Amén hermano o no entonces, recuerde como dice un dicho por ahí, todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Entonces, por eso es que Romanos 12.2 nos dice, no os conforméis a este sistema, que este sistema nos empuja, ¿a qué? A que seamos una generación amargada, triste, odiando, ¿me entiendes? Entonces, no se conformen a este sistema, sino que transformen su entendimiento, transformen eso. ¿Estamos claros hermano, o no? por medio del entendimiento. Entonces, eh, nada más ver las cosas como Dios las ve, ¿no? Obviamente, cualquier consejo que uno saque de la Palabra, ¿para quiénes son? ¿Para quiénes son los consejos de la Palabra, hermanos? ¿Para quiénes? Acuerden nada más lo que está en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, siempre habla de los estados espirituales del hombre, ¿no? Entonces, siempre dice que lo que vamos a ver hoy de la tristeza, porque ya vimos lo natural, que eso es para todo mundo a nosotros, moros y cristianos, nos sirve la definición de tristeza y cómo se manifiesta, todo eso está bien, ¿no? pero como ya entramos en lo espiritual lo que vamos a ver ahorita, que dice en 1 Corintios 2.3 dice que lo que hablamos ahorita, o lo que estamos hablando eh, no son palabras enseñadas por sabiduría humana sino, las que enseña, ¿quién? el Espíritu de Dios acomodando lo espiritual con lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son, ¿qué? ¡Locura! Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, usted le llega a una persona que no es de Dios, que tiene un cuadro de tristeza o de depresión y comienzas a hablarle la palabra, ¿qué creen que hace? Lo manda a uno a volar, ¿no? que decir, ¿sí? no, hombre, a mí no me vengas con esos cuentos, no me vengas con nada de fantasías. Y los que son más ofensivos le dirían a uno, no me vengas con ese amigo imaginario, y así hablan, ¿no? ¿Me entienden? Pero bueno, lo que lo que, Si usted es de pronto una de esas personas Y no sale de esos cuadros de tristeza Ya sabes por qué es, ¿no? Porque la palabra dice que es viva y eficaz funciona, ¿no? Aunque te duela a ti Que no crees en la palabra Funciona, ¿no? ¿Estamos hermano o no? Entonces, esos mensajes son Para la gente Que los quiere realmente ¿Y quiénes son los que los quiere? Los que son de Dios Los que son míos, dice el Señor Mi palabra oyen Amén entonces, vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra en torno a este tema, ¿no? Eh, y recuerde, siempre, siempre, cualquier tema, hay dos formas de verlo, ¿no? Y lo vimos ahora. Una cosmovisión, que es? Como todo el mundo lo ve. O una cristovisión, como lo ve Dios. ¿Cierto? Entonces, vamos a verlo como lo ve Dios. Y esto es el tema de la tristeza que ustedes podrían decir, y les decía ahorita que es un mito, que el cristiano no se puede estar triste, el cristiano tiene que estar alegre a toda hora. No, podemos estar tristes, pero siempre y cuando sea tristeza, ¿no? O sea, estados, que Pasajeros, porque hace parte de nuestro menú de emociones. Eh, hay muchos ejemplos en la Biblia de siervos de Dios que tuvieron cuadros de tristeza, ¿no? O de depresión, inclusive. Por ejemplo, Moisés, ¿se acuerdan? Moisés, varias veces que le decía al Señor, quiero morir. Porque estaba, así lo tenía el pueblo, ¿no? Se sentía triste, se sentía... E incompetente a veces Cuando la gente le reclamaba cosas Entonces Moisés Cada rato le decía al Señor Que tenía ganas de morir Y que ya no sé qué Y el Señor pues animándolo Porque cada vez que los siervos Salían con cosas de esas Siempre venían palabras del Señor Que les decía Tranquilos No teman Que yo estaré, ¿qué? Con ustedes Yo estoy con ustedes ¿Sabes para qué temen, no? ¿Se acuerdan de Ana? La tristeza de Ana ¿Cuál era la tristeza de Ana? ¿Por qué estaba triste ella? Era estéril, era estéril No podía tener hijos, ¿se acuerdan? Entonces ella y las demás, parafraseando las demás, le, le, le restregaban los hijos en la cara, y ella veía, entonces, entonces ella se sentía triste, lloraba y todo eso, pero al final todos sabemos lo que pasó con Ana ¿no? y, su, y su hijo Samuel. Job también llegó a deprimirse, ¿eh? en medio de lo que le estaba pasando. Ezequiel, ¿se acuerda de Ezequiel cuando vino el profeta y le dijo, ordena tu casa? ¿Qué hizo él? Se puso a llorar. Señor, ¿pero por qué? Si aquí mírame, yo he caminado rectamente. Y al final el Señor le dio 15 años más, ¿no? David, ni decir, David se puso triste cuando supo que había, había pecado. Jonás, Jeremías. Jeremías lloraba mucho, ¿ah? ¿eh? Porque le tocó una época bien difícil a Jeremías. Bueno, las épocas, la relación de Dios con la humanidad, uno dice, es que Jeremías le tocó duro. Pero también Elías. Y a Isaías, y a, a todos, ¿por qué? Porque con la humanidad siempre ha sido difícil. La relación de Dios y la humanidad es una relación de nunca acabar, es un amor de, 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 de siempre estar el Señor tratando de corregir a su pueblo y todo eso, ¿no? Entonces, eh, a veces inclusive nosotros creemos que nuestras tristezas vienen siempre de malas decisiones, de errores, de cosas, pero no necesariamente, ¿no? Mire, por ejemplo, Mateo 26, 38 dice que Jesús les dijo a los discípulos, ¿no? Mi alma está muy triste. Hasta la muerte, quedabas aquí y velad conmigo. ¿Alguien se acuerda esto? ¿Esto en qué, qué episodio se dio? ¿Qué pasó ahí cuando el Señor le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, y velen conmigo. ¿Quién andaba con el Señor? Pero ¿cuáles? ¿Se acuerdan? Este era un momento. ¿Se acuerdan de, de la argolla de tres que, que lo vimos hace poco? Pedro, Jacob y y Juan, que era la, la argolla del Señor que andaban Entonces, se los llevó a orar y ellos durmiendo. Y él decía, mi alma está triste. Y después viene lo de... Señor, si, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, que el Señor estaba bastante, ¿qué? Tensionado, ¿no? Bastante... Y tuvo un cuadro depresivo ahí. Entonces, el Señor, obviamente, no era que se hubiera equivocado, ni mucho menos, pero estaba triste. Y lo manifestó de esa manera. Y, y, y sudó gotas de sangre y todo eso, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Bien, entonces, el versículo que nosotros leímos, que es 2 de Corintios 7, 10 que dice que porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero hay una tristeza del mundo que produce muerte. Entonces, ahí podemos identificar que hay dos orígenes de la tristeza y que hay dos destinos a los que nos puede llevar cada una de esas. Entonces, lo importante es identificarla, ¿no? Porque recuerde, en este caso de la tristeza, como en el caso también del orgullo, que si bien Dios eh, reprende al orgulloso y todo eso, pero hay un orgullo que es santo, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor desde los cielos decía... Este es mi hijo amado, del cual estoy orgulloso, o del cual tengo complacencia, ¿no? Entonces, es un orgullo santo. Es como la ira. Hay una ira que es pecaminosa, pero también hay una ira que es justificada. Hay una ira, por ejemplo, la ira que tuvo el Señor cuando limpió el templo. Se airó, pero ¿qué pasó? Le pasó. Airaos, pero no pequéis. Entonces, hay dos, ¿no? Depende. Y en el caso de la tristeza que estamos leyendo, pues también hay dos, ¿no? De, identificar de dónde viene, por qué nos estamos sintiendo tristes. Si nosotros nos estamos entristeciendo por lo que a Dios le entristece, o también cuando nos estamos alegrando, si nos alegramos por las cosas que Dios, ¿qué? Le alegra, ¿no? Son cosas que hay que preguntarse, ¿no? ¿De dónde viene la tristeza que estoy sintiendo, no? ¿A o no, no? Entonces empecemos, por ejemplo, con la que viene del mundo, que es como la más fácil de explicar. Dice ahí que la tristeza que viene del mundo produce... Muerte. Ahora, muerte natural o muerte espiritual? espiritual. Pero también puede producir la natural que dijimos ahora, ¿no? Porque si yo una tristeza mal canalizada dejo que se convierta en depresión y una persona en un cuadro depresivo que no maneja, que no controla, puede caer en el suicidio, ¿no? Entonces se puede generar la muerte natural también. Obviamente aquí está hablando de muerte espiritual porque Pablo le está escribiendo a la Iglesia de Corintios y le está haciendo, él les mandó una carta, haciéndoles un reclamo muy fuerte de todo lo que la iglesia había hecho sufrir al apóstol porque siendo una iglesia bien fundada que tenía buenos maestros que tenía dones, que tenía enseñanza y tenía todos los problemas que muchas veces las hemos comentado aquí que son los problemas que tienen todas las iglesias ¿no? entonces el capítulo 7 si ustedes ven dice regocijo de Pablo al arrepentirse de los corintios, entonces él se regocija porque les manda esa carta y esa carta les genera a ellos tristeza y esa tristeza que como viene de Pablo, uno podría decir que viene de Dios, generó en ellos ¿qué? Arrepentimiento, entonces se arrepintieron, ¿no? Entonces, pero bueno, generalmente la tristeza que viene del mundo produce muerte, ya sea natural o espiritual, eh, porque les decía que muchas veces es tan profundo esos cuadros que la gente al sentir que no hay esperanza, que no hay nada, que, que, que nada los motiva, pues pueden caer en un, en un suicidio, ¿no? Inclusive, ¿no? O meterse a hacer locuras que los pueden llevar a la muerte, ¿no? Entonces, eh, ¿pero cuál es esa tristeza del mundo? Bueno, generalmente, quienes la experimentan? Pues la gente que no tiene relación con el Señor, ¿no? Por lo general, gente que está en el mundo, gente que, que está apartado del Señor. Pueden, pueden ser muchas razones, eh, sentimientos no, no correspondidos, cuando un marido te deja y se va con otra, eh, o tienes un, o andas en una relación con una persona que, que es viciosa, que, que es borracha, que, bueno, las deudas inclusive, ¿me entiendes? Ahora usted dirá, pastor, pero las deudas también las tienen los cristianos. Nadie dijo amén, pero pues yo creo que sí. ¿Cierto que sí? Pero el, el tema es que a nosotros como cristianos, las deudas no deberían ser algo que nos agobie. No debería. Ahora sí irá, pastor, yo conozco más de un cristiano agobiado. Pero no debería. ¿Sabe por qué? Porque uno debería estar ordenado y honrar sus deudas. ¿Cierto que sí? Pero si uno es. Si usted agarra un, un, uno que no es cristiano y otro que no es cristiano, endeudado, y usted dice, ¿cuál será el cristiano? Porque mira, los dos los veo angustiados, que no pagan, que, lo, que le mandan el chepito, que andan con gota a gota, andan con... Los dos, no sé cuál es el cristiano. Ta, algo está mal. Algo está mal ahí, ¿no? Los dos pueden tener deudas, pero si algo caracteriza al cristiano es qué? La honra, ¿no? Ahora, en la medida de lo posible, no se metan deudas, ni sirva de fiador a nadie. Amén o no. no? porque la palabra no enseña. Pero si lo has hecho, asegúrese y honre los compromisos, ¿no? Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, las deudas, las persecuciones, pero ojo, no las persecuciones que habla el Señor en, en Mateo 5, ¿ah? ¿eh? Bienaventurados los que son perseguidos, pero por causa de la justicia, ¿no? Pero en el mundo, las persecuciones de otra índole, ¿no? Porque tú eres un narcotraficante, eres un ladrón, eres un estafador, y entonces te persiguen y eso te genera tensión, tristeza, bueno, eso no tiene nada que ver. Eso produce muerte y en ese caso, no solo la muerte espiritual, te puede producir la muerte natural también, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en, en, en David. Ahora sí si era pastor y David, pero David era un siervo de Dios, pero pecó, ¿cierto? Sí. Y, y, imagínese cómo plasmó David. Voy a ir un momentito allá, si quieren, no te la cita nada más al, al Salmo 51. Cuando David supo que había pecado, ¿cierto? Y entonces él decía en el Salmo 51 del versículo 10 en adelante, dice Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti ¿Por qué? Él había pecado, ¿cierto? ¿Y por qué estaba triste? Porque ese pecado le producía, ¿qué? Muerte, muerte. ¿Y qué muerte? De estar... Apartarse de Dios Entonces por eso él decía, no me eches de delante de ti Es decir, no dejes que muera Estamos hablando espiritualmente, ¿no? Y no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Entonces, mire, David, ese, ese, obviamente esa tristeza que él sentía, que no era una tristeza que venía de Dios, obviamente Dios no lo mandó a hacer lo que hizo, ¿no? Esa tristeza que le generó lo que él hizo venía de donde. ¿De dónde? del mundo y esa tristeza que le generaba muerte pero él pudo corregir su camino a tiempo porque él les decía ahorita esa tristeza que él tuvo fue una tristeza que pasajera se arrepintió se reconcilió con el Señor volvió otra vez en amistad con él y el Señor lo perdonó porque el problema no es el pecado como tal si sí es un problema el pecado pero delante de Dios el problema no es tanto que tú peques sino cuál es tu actitud en el momento que pecas porque mire que Saúl también pecó pero la Biblia no dice que Saúl se haya sentido triste ni nada, más bien estaba preocupado de que la gente le quitara su apoyo, ¿no? Y le decía a Samuel, ¡Ah, Dios me desechó! Así, parafraseando, que iba caminando Saúl y Samuel, y Samuel le dijo, ¡Dios te desechó! Y entonces Saúl decía, ¡Ah, sí me desechó! Pero está bien, quédate aquí conmigo para que la gente nos siga viendo juntos, ¿no? ¿Me entiendes? La preocupación de Saúl no era que Dios lo hubiera desechado, sino que la gente se diera cuenta entiendes? Son dos, dos, dos actitudes diferentes, ¿no? Pablo sintió tristeza, ¿no? Cuando él decía, estaba enfermo y el aguijón y todo eso, quítame ese aguijón y el Señor, al final lo que le respondió fue con qué, bástate mi gracia, ¿no? Aquí estoy contigo, tranquilo, no te preocupes, ¿me entiendes? Entonces, hay tristeza que viene del mundo y ahora se dirá, pastor, ¿y esa tristeza de Pablo venía del mundo? Pues era carnal, ¿no? Era de aquí, era algo, algo natural de él. No era que Dios le haya puesto ese aguijón ahí, era algo que él tenía, era, eh, tenía una enfermedad y tenía que lidiar con ella, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, ¿qué le podría uno decir a la gente del mundo que, que vive tristeza? Bueno, a, apoyémonos en lo que dice un versículo, que las bendiciones de Dios, ¿qué pasa? No añaden tristeza, ¿cierto? ¿Sí? Las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Entonces, ¿qué es lo que sí añade tristeza? Todo lo que no sean bendiciones de Dios, ¿cierto sí? ¿Qué es una bendición de Dios? ¿Qué es una bendición? ¿Se acuerdan del concepto? ¿Qué son bendiciones? No, no, pero en términos generales ¿Qué es una bendición? ¿Acuerdan? Las bendiciones es el fruto De la presencia de Dios ¿Cierto? Esa es una bendición Un bendito ¿Qué es? Una persona que tiene a Dios Entonces las maldiciones ¿Qué es? Es el fruto de la ausencia de Dios entonces, ¿un maldito qué es? El que no tiene a Dios. Bueno, ese tema, de la, hay, que, hay que repasar ese tema de las bendiciones y la maldición otra vez. Pero lo que quiero llegar es que si las bendiciones es el fruto de la presencia de Dios y las bendiciones no añaden tristeza, entonces, si yo no quiero tener tristeza en mi vida, yo debo asegurarme que todo lo que a mí me rodee sea fruto de la presencia de Dios. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, por eso, si mucha gente, obviamente, estamos hablando de la gente que está en el mundo, usted tiene tristezas, lo más seguro, no lo más seguro, casi que con certeza es que todas esas tristezas te las están generando el fruto de que no llevas una relación con Dios. De que eres perseguido por choricero, de que te, te volaron de la casa por adúltero, de que, bueno, lo, todas esas cosas que te generan tristezas, pero tú sabes que realmente la raíz de todas esas tristezas, ¿cuál es? Que no tienes una relación con Dios. Porque si tuvieras una relación con Dios, serías un bendito y el bendito goza de las bendiciones. Y las bendiciones no añaden tristezas. Entonces, ¿no quieres tristeza en tu vida? Vuelve ahora en amistad con Dios. Así de sencillo es esto, ¿no? Y entonces el Dios de paz habitará en tu vida. Normal. Como diría por ahí un amigo de nosotros, ¿cuál es la parte que no se entiende? ¿Cierto que sí? ¿Cuál es la parte que no se entiende? Entonces, ¿la solución cuál es? Usted que vive apartado de Dios y está lleno de tristezas, entreguele su vida al Señor en un genuino nuevo nacimiento vuelvan a amistad con él amén hermano o no ahora eso, ¿qué más hay que hablar de las tristezas que, que son del mundo pues no hay que hablar de eso porque la solución es la única no hay otra yo no le puedo decir a ustedes si usted está apartado de Dios páguele a los que le dé porque seguro les pagas a uno y, y, y a lo, es cuestión de tiempo para que te vuelvas a endeudar porque si no te ordenas por principios de Dios en tu vida no lo vas a hacer entonces la única recomendación es arrepiéntase, entregale su vida al Señor ordene su vida arregle su casa porque en cualquier momento puede morir ¿no? entonces no muera en esa situación tanto lo natural y ya lo espiritual está muerto entonces no hay más que hablar de la tristeza que viene en el mundo produce muerte nada más y la única forma de salir de ahí es busca el que te pueda dar la vida nada más entonces hablemos de las que vienen de Dios las tristezas que vienen de Dios que dice que producen arrepentimiento para salvación, ¿no? Ahora sí dirá, ah, pastor, pero tristezas que vienen de Dios. Bueno, la Biblia lo, lo acabamos de leer, ¿no? Lo acabamos de leer, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Entonces sí hay tristeza que es según Dios. Amén. Eso a veces cuesta entender que uno diga, tristezas que vienen de Dios, es el mismo tema de las maldiciones. Es que uno le dice, es que las maldiciones vienen de Dios. ¿Cómo que las maldiciones vienen de Dios? Claro, fue el que las la estipuló. Lo que pasa es que usted y yo, por medio de nuestra desobediencia, las activamos, ¿cierto? Pero fue Dios el que, la, el que las estableció. Si obedeces, serás bendito. Si desobedeces, serás maldito. ¿De dónde vienen las maldiciones? De Dios mismo, ¿no? Entonces, la tristeza. Entonces, a uno nos cuesta creer que de parte de un Dios que es amor, que es bueno, que es todo, pueda venir tristeza. Pues bueno, si sí puede venir porque muchas cosas. Vea, nosotros estamos seguros de algo. Todo lo que viene de Dios para nosotros es bueno. Amén, ¿no? Bueno, no sé si usted lo duda o no. Todo lo que viene de Dios para nosotros es bueno. Pero no todo nos gusta. Amén. No todo nos pone a bailar en una pata. Bueno, en un pie, pues. ¿Se ¿Sí te dice? No todo. Cuando dice que Dios es el que ama disciplina, corrige, pero la corrección no es algo que a todo mundo le guste, aunque sea por bien nuestro, ¿estamos claros hermano o no? Entonces, en la palabra hay muchos casos hermanos, muchos casos de tristezas que fueron dadas por Dios, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, que es donde el Señor establece las bendiciones y las maldiciones, en el versículo 65 dice, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Eso se lo dijo al pueblo. ¿Cierto que sí? Porque acuerdan todo que el Señor estaba estableciendo las reglas para que el pueblo se comportara bien. Si tú obedeces, si tú desobedeces, cuando vayas a esas naciones no te, no te mezcles con ella. Una cantidad de consejos que, que uno le daría a su hijo también cuando va a ir a tierras lejanas. ¿Cierto que sí? Entonces les dijo eso. Voy a añadir tristeza a su alma, ¿no? Pero todos sabemos que después... Con el tiempo, el pueblo se arrepintió y fue restaurado, ¿cierto? Porque no importa lo que hoy te genera tristeza, si tú sabes que es de Dios, está bien, manéjala, porque sabes que detrás de eso viene, ¿qué? Una intencionalidad de Dios de restaurarte, de corregir tu vida, de arreglar algunas cositas que no están funcionando bien. Amén, ¿o no, hermanos? Jeremías 43.3 dice, tú dijiste, hay de mí ahora. Bueno, eso sí, voy a ir a Jeremías un momentico a leer esa parte. Jeremías 45, 3, de 3 al 5, es un mensaje a Baruch. Dice el versículo 3: Tú dijiste, hay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Eso era lo que decía obviamente a Baruc, ¿no? Y entonces así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, porque ese era el sentimiento de Baruc, ¿no? Decía es que no sé, siento mucha tristeza y estoy fatigado. Entonces le decía, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Entonces está bien, ¿te sientes triste, agobiado? Bueno, si eso viene de Dios, nada más, sépalo, usted y yo, que todo eso es parte de nuestro vivir cristiano, de nuestra formación, de, 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 de la construcción de nuestro carácter, de nuestra identidad, ¿no? ¿Entienden? Entonces, toda la tristeza que venga de Dios ¿Es para qué? Para arrepentimiento, para restauración Amén Hebreos 12, 11 dice Lo que decíamos ahorita, ¿no? Dios al que ama, disciplina, ¿no? Pero la disciplina no le gusta a, a, a mucha gente Cuando el Señor se iba a ir ya, hermanos Allá en, en, en Juan Capítulo 16, 20 de Juan Cuando el Señor ya se iba, ya se iba a ir Los discípulos estaban tristes ¿Cierto que sí? ¿Acuerda es que ellos no querían que el Señor se fuera? Entonces el Señor les dice: De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Acuérdense que el llorar es una expresión de qué? De tristeza. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando uno llora por las cosas que Dios llora, ¿qué hace el mundo? Se alegra. ¿Cierto que sí? Entonces. Ustedes van a llorar, se van a lamentar, pero el mundo se va a reír, el mundo se va a gozar. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en qué? En gozo. En gozo. Entonces, siempre viene algo después de eso, ¿no? Siempre viene algo después. Entonces, no, no nos preocupemos por esas cosas, ¿no? El Salmo 137, ¿se acuerdan de la, la, la historia muy conocida de que hay una canción ahí, el canto de Babilonia, ¿se acuerdan? Voy a ir un momentico al Salmo, a, a ese Salmo que Ustedes lo han escuchado, en una canción, ¿no? ¿Acuerdan? ¿Quién no lo ha escuchado? Va a mandárselo otra vez por WhatsApp. Salmo 137, miren lo que decía el pueblo cuando estaba ahí triste, ¿no? Pues ellos decían, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos. O sea, si lloraban eran porque estaban triste. tristes, ¿cierto? ¿Sí? Entonces decía, y nos estábamos acordando de Sion, sobre las asas, ¿por qué se estaban acordando? ¿Alguien se acuerda por qué estaban tristes? Porque estaban en cautiverio, entonces se acordaban, acuérdense eso, hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, aunque a mí me gusta la otra versión, todos sabemos lo que tenemos, pero creemos que nunca lo vamos a perder. Entonces, dice que estaban tristes ahí porque nos acordábamos sobre los sauces en medio de ella cuando colgábamos nuestras arpas, entonces ellos ya no querían cantar, entonces les dijeron, vengan, cántenos ustedes que son tan alegres, ¿Se ¿acuerdan de toda esa historia? Entonces ellos estaban tristes, ¿cierto de sí? Pero fue una tristeza pasajera, ¿por qué? Porque después en otro Salmo, en Salmo 126:1, ya, cuando ellos ya sabían que iban a salir de la cautividad Ellos decían, entonces cuando el Señor nos haga volver de la cautividad, ¿qué pasa? Seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de qué? De risa, que es lo contrario a la tristeza, ¿no? ¿Me entienden? Entonces son cosas pasajeras realmente cuando el Señor está ahí eh, y bueno, obviamente también habla en Mateo 5 cuando hace las bienaventuranzas, bienaventurados los que los que lloran, porque ellos serán ¿qué? consolados, pero los que lloran, por lo que Dios llora, no, no por los que lloran por cualquier cosa, no que es este tan llorón, y la Biblia dice que como Él es llorón, entonces va a ser consolado, no los que lloran, por lo que Dios llora. ¿eh? Bienaventurados los que padecen persecución, porque se entristece, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que por mi causa son vituperados y perseguidos Porque para ellos hay un galardón ¿no? Entonces, las cosas que te generen tristezas Pero que vengan de Dios Bienaventuradas sean Amén Bienaventuradas sean Gózate, como decía, en los padecimientos y en esas tristezas Ahora, vamos a ver algunos consejos para, para vencer la tristeza Y Como les decía, son situaciones en las cuales todos atravesamos ¿no? Todos Moros y cristianos, pues ya sabemos que los que no son cristianos Tienen una, una tristeza que tiene su origen Y que los va a llevar a un destino si ellos no se salen de ahí ¿Cierto que sí? Ahora, los que somos cristianos ya sabemos que es una tristeza que viene de Dios Y todo eso, y, 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 y que si la canalizamos bien Obviamente va a ser para bendición en nuestra vida, ¿no? Proverbios 17, 22 dice que el corazón alegre construye un buen remedio Más el espíritu triste seca los huesos entonces, ¿dónde está el asunto? En el corazón. ¿Y qué es el corazón? La mente. Principio de pensamiento, sentimiento, ¿no? Proverbios 18, 14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, ¿mas quién soportará el ánimo angustiado, nadie, ¿no? Entonces, tenemos que ir a lo, a lo interno. Entonces, para eso apoyémonos en la palabra, ¿no? Entonces, si usted tiene un cuadro de tristeza, escuche estos consejos. Por ahí había un pastor que decía: si usted tiene un cuadro de tristeza, esta palabra es para usted. Ah. No me acuerdo. ¿Se acuerdan o no? Yo sí me acuerdo, pastor. Bueno, entonces haga un recuento, por ejemplo, Salmo 45. Primer consejo, ¿no? Salmo 45 dice, has aumentado oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces, primer consejo, haga un inventario, si quiere, pues, o enumere las bendiciones que usted ha recibido de Dios, usted está triste, piense en todo lo que ha recibido, piense nada más en eso, ¿no? Enumere todas las bendiciones que Dios le ha dado, ¿no? Porque este sistema, definitivamente, acuerde que alguna vez lo tocamos también. Este es un sistema, una cultura que tiende a llevarnos a que lo que nos haga feliz a nosotros es lo que nos falta, ¿no? Entonces, ¿te falta un poquito? No, ya no eres feliz, ¿tienes mucho? A veces pasamos más tiempo. Quejándonos de lo poquito que nos falta y no disfrutar de lo mucho que tenemos Entonces, enumere las cosas que usted ha recibido de Dios, su familia, su trabajo, su estudio Todo lo que usted ha hecho, lo que ha recibido ¿Quién era usted antes de entregarle su vida al Señor y quién es ahora? Lo que ha cambiado su vida, los problemas que te has evitado El testimonio que has podido dar, lo que has trabajado en la hora del Señor Tantas cosas que puede usted meter en esa lista, ¿no? Entonces, miren las cosas que Dios ha hecho, nada más, y eso le va a servir. Entonces, primer consejo ese, ¿no? ¿Está triste? Independiente de lo que te esté generando la tristeza, piensa en todas las cosas que Dios le ha dado. Piensen en eso, nada más. Filipenses 3.3, hermanos, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está. Adelante. Entonces, ¿cuál es otro consejo? Como diría por ahí un poeta, ¿ya lo pasado? Pasado, ¿no? ¿Ya lo que pasó, pasó? Lo que se fue, se fue que murió algún familiar, está bien, hay un tiempo de tristeza, pero la vida sigue, hay que seguir adelante, ¿no? Se perdió un negocio, en el cual tenías muchas expectativas, está bien, hay un momento de tristeza, pero ¿qué pasa? La vida sigue, ¿cierto decir hermanos o no? Entonces no, no vivamos esclavos ahí, de lo que pasó, y de lo que pudo haber sido y no fue, lo que pude haber tenido y no tuve, y hay un ejemplo en la palabra, y voy a ir a él, que está en Primera de Samuel, Primera de Samuel, Primera Samuel 15, 34 ¿Ustedes se acuerdan lo que les dije ahorita? De... Si les hablo de Samuel, ¿de quién les voy a hablar? Si hablo de Samuel, ¿a qué rey lo asocian ustedes? Saúl, Saúl ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que Samuel fue el que ungió a Saúl, cierto que sí? Saúl fue el primer rey de Israel Saúl le falló al Señor ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Pero ahí, así, concretamente, ¿cuál fue el pecado de Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Nosotros sabemos que el pecado de David fue que deseó a la mujer del prójimo, tuvo pensamientos impuros, adulteró, asesinó. Bueno, eso fue como un, un, un dominó ahí, el primer pecado. Y pum, 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 pum. ¿Pero cuál fue el pecado de Saúl? ¿Cuál? Desobedeció. te acuerdan? Que lo mandaron a destruir un pueblo y que no dejara nada y al final... Trajeron al rey prisionero y trajeron unas vacas y todo eso, y dijo no es que el pueblo quería hacerte un holocausto y dice, pero es que esa no fue la orden, ¿no? Entonces ustedes dirán, pastor, y no fue el, el pecado de David, no fue peor que el de Saúl, posiblemente sí, en lo humano, pero recuerde que el tema aquí no es el pecado como tal, porque pecado es pecado, amén. El tema es cuál es la actitud ante el pecado, la de David y la de Saúl fueron diferentes. Pero bueno, eso era un paréntesis. El caso es que Dios desechó a Saúl, ¿cierto de sí? Y eso fue algo que entristeció a Samuel. Porque pues obviamente, una persona que uno ungió, que Dios lo haya escogido, bueno, el pueblo lo haya escogido, pero Dios había avalado eso. Entonces, mira lo que dice, primera eh, de Samuel 15, 34, dice, Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Entonces, Saúl, digo, ¿Samuel cómo estaba? Triste ¿Cuál era? ¿Por qué estaba triste? Porque había tenido una pérdida, digámoslo así, ¿no? En este caso no era que Saúl se hubiera muerto Pero hubo, ¿qué? Un alejamiento ¿Cierto decir? sí? Bueno, a lo mejor lo estimaba, ¿no? Pero mira lo que le dice Dios a Samuel En el versículo 1 del 16 Entonces dijo Jehová a Samuel Bueno, bueno, ese bueno lo inventé yo, ¿no? Eh, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaréis ahí de Belén Porque de sus hijos me he probado este un rey Entonces, como queriéndole decir Dios a Saúl Bueno, pero ¿hasta cuándo vas a seguir llorando eso? ¿Ya eso ya qué? Pasó. Ya pasó Es como lo que les decía ahora en el negocio Si que cae el negocio ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando eso? ¿Ya esa plática qué pasa? Se perdió Ya esa plática se perdió Entonces, supéralo ¿Entiendes? ¿Cuántas personas nos siguen arrastrando por años tristezas, melancolías, nostalgias, por cosas que perdieron? Que ya no se van a volver a recuperar, ya no hay solución para eso. ¿Qué pasar la página? ¿Amén o no? ¿A o no, hermanos? ¿Están aquí o no? Entonces... Hay que pasarla, o sea, es tiempo de dejar, todo, de dejar atrás, como decía el apóstol Pablo, ya hay cosas que yo hice, hay cosas que no hice. Ciertamente yo dejando eso atrás, yo prosigo hacia adelante, a la meta, a lo que viene, a lo que puedo hacer, a lo que yo sé que Dios me da la capacidad de que puedo hacer y que tal vez no he hecho. Y si no lo he hecho, tampoco me puedo entristecer porque no lo hice. Ya no lo hice. Si Hay, si hay, hay cosas que en la vida no se pueden recuperar. Hay varias, ¿no? Por ejemplo... El tiempo perdido, el dinero gastado Eso ya, usted eso ya pasó, pues yo puedo ganar nuevo dinero Pero es nuevo dinero, pero el que gastaste ya se fue Y las oportunidades perdidas, las oportunidades que dejaste pasar se fueron Puedes tener nuevas oportunidades, pero las que no aprovechaste se fueron Por eso cada vez que usted tenga una oportunidad en Dios de glorificar su nombre, hágalo ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, otro lo va a hacer el reino de Dios no se va a detener hermanos, esto va a seguir Entonces, ese fue lo que pasó ahí con Samuel ahí llorando por Saúl Y el Señor le dice, déjate ya estar llorando por cosas que ya no, ya no tienen reversa Como diría por ahí, ¿no? ¿Cuántas mujeres no hay llorando todavía por hombres que ya, que ya hicieron su vida, no? ¿Cuántas mujeres no siguen ahí llorando? Ya, sigue adelante, sigue con su vida, ¿no? Amén entonces deja de llorar por cosas en las cuales uno no puede dar. ¿Quién podrá a su estatura añadir un codo? Nadie. Entonces hay cosas que ya uno no puede solucionar. Acepte su hoy con contentamiento. Dice la palabra en Proverbios 15:15. 15, Todos los días del afligido son difíciles. Mas el de corazón contento tiene un banquete contigo. ¿no? Entonces, tengamos contentos, tengamos contentamiento. ¿Qué es tener contentamiento? Gócese con lo que tiene hoy. No con lo que tuvo en el pasado ni lo que puede tener en el futuro. Gócese con lo que tiene hoy. Amén, hermanos, y agradecido, ¿no? ¿Estamos claro, no? Bien, ¿cuánto llevamos? Bueno, nada más para, para ir cerrando, ir aterrizando este avión. Vamos a ir todos al libro de Juan. Mientras les voy contando qué es lo que vamos a ver ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, ¿no? Juan 20. Juan 20. Y vamos a tomar esta historia nada más para sacar de ahí, que me pareció interesante también, tres cositas de esa historia, ¿no? Ustedes saben que Juan, el Evangelio de Juan, ya lo hemos comentado varias veces, es el único Evangelio que se sale del molde de los cuatro, ¿no? Porque se concentra casi que en la última semana del Señor y se concentra más en su en su muerte, resurrección, por eso es que le da un enfoque de deidad, de Dios y todo eso. Entonces, el capítulo 20, ¿qué dice el título del capítulo 20? La resurrección, ¿cierto? entonces ya todos sabemos más o menos qué es lo que ha pasado. Entonces, desde el versículo 11 en adelante, que el título dice que Jesús se aparece a María Magdalena, hay una historia ahí, ¿no? Dice el versículo 11, pero María estaba afuera llorando. ¿Ves cómo estaba María? Pero en línea al, te al, te al tema de hoy, estaba triste, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Entonces, paremos un momentito ahí. María estaba triste, ¿cierto? ¿Por qué estaba triste? Porque había muerto el Señor, porque el, su líder se les había ido, su maestro, quedaron como a la deriva, los discípulos escondidos, bueno, como que la situación no era la mejor, ¿cierto? Hay cosas en la vida de uno que le suceden, que nos llenan de tristeza, que nos desubican, pero que son necesarias. En este caso... Era necesario que el Señor muriera, ¿cierto? Decía, sí, porque así estaba escrito. Eso tenía que pasar. Por más triste que esté María y por más triste que hubieran estado los discípulos allá en, encerrados en esa cueva, escondidos, era algo que tenía que pasar. Son circunstancias difíciles, pero que tenían que pasar. ¿Cuántas veces, a veces tenemos un familiar ya enfermo, en un lecho de enfermo mayor, ya adulto mayor y todo, y muere? Eso nos entristece, ¿cierto? Pero son cosas que ¿Qué tienen que pasar, cosas que van a pasar, tarde que temprano. Todos los que estamos vivos somos candidatos a morirnos, y si alguien está enfermo, ya es adulto mayor y todo, en cualquier momento puede pasar. Y aún así nos entristecemos, está bien, pero si entendemos, o sea, no quiere decir que uno no se entristezca, claro que sí, estamos hablando de que la tristeza hace parte de nuestro portafolio de, de emociones, pero es algo que pasajero, algo que tenemos que superar, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida sigue, porque como dijo Pablo, hay que concentrarnos en lo que está hacia adelante, ¿no? Entonces, una de las cosas es dejar atrás la tristeza y para eso, para entender eso, tenemos que saber que hay situaciones que son bien complicadas, bien difíciles, pero que son necesarias que sucedan. Como pasó con el pueblo, en Jeremías, que lloraba y él veía al pueblo ahí, arrepiéntense, vuelvan a la senda antigua, corrijan su camino. Y la gente que dijo, pues no vamos a hacer nada, vamos a seguir como estamos, entonces se fueron cautivos entonces allá se entristecieron y todo lo que leímos ahora pero después de eso que vino otra vez cuando los unificó el Señor ¿no? entonces son cosas que tienen que pasar ¿para qué? para formarnos para formar carácter identidad cristiana ¿no? para saber de qué estamos hechos te he traído al desierto dijo el Señor ¿para qué? para saber qué hay en tu corazón ¿amén? entonces hay situaciones por más difíciles que sean que tienen que pasar o sea en este caso María estaba triste llorando pero bueno era necesario que el Señor muriera no había de otra ¿no? Entonces, sigamos leyendo, dice, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, ¿no? Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo te llevaré. Entonces, miren, qué curioso. María, obviamente, en medio de su tristeza y todo eso, ese, ese estado emocional le impidió, que Reconocer al Señor. ¿Cierto que sí? Le impidió reconocer al Señor. Entonces, muchas veces, no nos dejemos llevar por nuestras emociones, nuestro estado de tristeza y todo eso, y, y no nos demos cuenta que realmente el Señor está ahí. Porque, imagínense, ella estaba pasando por un cuadro de tristeza, pero el Señor estaba ahí. Ahí con ella, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor estaba ahí? ¿O por qué, por qué podemos decir que aún en medio de nuestras tristezas ahí está el Señor? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Él lo prometió. Porque yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Eso, obviamente, si usted es una persona ¿qué? cristiana, si usted le ha entregado su vida al Señor, el Señor está ahí. Por eso es que a veces uno está en una situación complicada, tristeza, lo que sea, y la gente que no es cristiana, ¿qué es lo que le dice a uno? ¿Dónde está tu Dios? ¡Hey, pero ¿dónde está tu Dios? ¿No dices que, que tú eres cristiano? Ahora, ¿tiene usted una respuesta para ese cuestionamiento? Debería. ¿Qué le responderíamos a alguien que en un momento de tristeza, de abatimiento, de caimiento, de, que nos diga, ¿y dónde está tu Dios? ¿Qué le diríamos? pero una respuesta muy sencilla uno le podría decir ¿dónde está tu Dios? Y dice en el mismo lugar que está cuando yo estoy contento cuando yo estoy alegre en el mismo lugar él no se ha movido él siempre ha estado ahí o es que yo como le decía Job que dice borrito a la mujer ¿acaso yo he de recibir solo lo bueno de Dios? o lo que me gusta no, también lo que no me gusta ¿Entiende? porque él da lo uno como lo otro las alegrías y las tristezas, porque hacen parte, recuerde, está es la frase del día, la tristeza hace parte del de nuestro portafolio de emociones, ¿no? Entonces, es algo que hace parte de nosotros mismos. Entonces, ahí estaba el Señor, obviamente, con ella, eh, pero ella en medio de su tristeza, eso le impedía ver al Señor. Entonces, no dejemos que esos cuadros de sentimentalismo y de emociones nos impidan ver que el Señor está ahí con nosotros, ¿no? Sepámoslo y entendamos lo que así es, ¿no? Amén, ¿o ¿no, hermanos? Ahora si nos saltamos al versículo Bueno obviamente le damos toda la historia Porque Jesús le dijo María Y volviéndose ella le dijo Uy Rabón ¿y ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo no me toques Porque aún no he subido al Padre Todo lo que ustedes ya saben Pero el versículo 18 dice Fue entonces María Magdalena Para dar a los discípulos Las nuevas de que había visto al Señor Y que él le había dicho esas cosas ¿Cómo iba María? Otra cuando ella Imaginémonos el cuadro ¿no? ¿Cómo iba María ya Cuando fue a los discípulos a avisarles? ¿Cómo iba? Contenta ¿Cierto que sí? Se fue la tristeza entienden? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues obviamente ya ella salió fortalecida porque iba a hacer, ¿qué? Lo que el Señor le había mandado a hacer. Entonces, ¿usted quiere compartir la tristeza? Póngase a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿no? Póngase a lleve la palabra, pedir que el Evangelio, sírvale a él, métase en él. Y, y no va a entender, vea, a veces hay gente, cuando uno trabaja con gente, uno, uno se da cuenta que hay gente, que la tristeza que uno siente o las situaciones que te generan tristeza a ti, Nada que ver con lo que le genera tristeza a otras personas que está peor que uno. Aunque yo le, aunque recuerden, usted me, me podría decir, pasó, pero pues usted acaba de decir que el problema de cada uno es el más grande. Sí, pero hay problemas más graves que otros, ¿no? No, que mis problemas más grandes que los demás. pero yo el problema, los más grandes Pues sí, porque son los tuyos ahorita. Pero es que tú no, tú no puedes decir que, que tus problemas no son más grandes que los demás porque tú no conoces los problemas de los demás. ¿Entiende? Si uno los conociera tal vez. Pero bueno, el caso es que María fue obviamente fortalecida de ahí, de ese, de ese, ¿tiene por qué? porque comenzó a obedecer lo que el Señor le mandó a hacer ¿no? en la medida en que nosotros hagamos eso por eso cada vez que había abatimiento y por ejemplo en el caso de Jeremías Jeremías estaba triste, abatido eh, no tenía los mismos ánimos entonces el Señor le dice ¡hey! si tú te convirtieras es decir, si te sales de ese estado en que estás ahí y vienes a mí y yo te levanto otra vez y vuelvo y te restauro entonces vas a volver a hacer lo que eras antes vas a ser mi boca, vas a estar delante de mí y vas a ver que lo que sale de ti es lo más lindo Porque hay gente que desafortunadamente en medio de cuadros de tristeza comienza Lo que sacan de... es como tratar de inspirar lástima a la gente, ¿no? Entonces, no haga eso, o sea Ahora, no quiere decir que no lo, no lo expreses, no hables con alguien no, no busques ayuda, está bien Si es que la solución no está en tus manos Pero no se quede ahí, recuerda, eso tiene que ser algo, que Pasajero, no se quede ahí todo el tiempo Tratando de inspirar lástima a la gente, ¿no? Amén hermano o no Entonces cuando obedecemos a Dios Créanme que el gozo en nuestro corazón Es grande y pleno Y si el gozo en nuestro corazón Está bien Pues dice que el corazón alegre ¿Qué pasa? Hermosea el rostro ¿no? Entonces se ve en la cara ¿no? Amén hermano o no Entonces algunos consejos finales nada más Santiago 5.13 Dice la palabra que dice Santiago Creo que voy a ir a Santiago un momentito nada más Si no ahí lo tengo pero Santiago, lo que el consejo que da Santiago es, si alguno de vosotros está afligido o triste, ¿qué pasa? Ore. Y si alguno está contento, alabe, alabe. Así es, pero haga algo. No se estanque ahí, no se quede ahí. Usted está triste, ore al Señor. Eso obviamente depende de que usted tenga una relación con el Señor, ¿no? Amén, hermanos o no. Entonces, lo más importante de todo esto, hermanos, cierro con esto, ¿ya? Es que entendamos lo que está escrito en la palabra, ¿no? Apocalipsis 21, 21.4 Vale, lo, para usted lo que está en Apocalipsis Que es casi la parte final del, del libro Apocalipsis 21, bueno, el, todo el capítulo 21 Habla de un cielo nuevo y una tierra nueva ¿Cierto que sí? Pero el versículo 4 y 5 Bueno, va a leer desde el 3 Dice Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Entonces Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo, ve aquí, yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas Entonces, si hay algo que tenemos que tener claro es que el Señor siempre tiene la potestad, la capacidad, el poder de poder hacer las cosas, ¿qué? Nuevas en la medida en que nosotros estemos pegaditos de Él, ¿no? Siempre habrán cosas mejores, ¿no? Dile al pueblo que se santifique. ¿Para qué? Para que yo haga maravillas con ellos. ¿Cuándo? Mañana, mañana ¿no? Cuando dice mañana, no quiere decir que sea mañana y no. No ahorita. Más Primero más haz lo que tienes que hacer y cuando lo hagas, yo voy a hacer lo, lo mío, ¿no? Amén, hermanos. Jeremías 29, 11. ¿Qué dice el Señor? solo pensamiento de bien tiene Dios para nosotros amén entonces si las tristezas vienen de Dios porque estamos en una relación con Él entonces sepamos que siempre habrá un mejor mañana en el Señor en Dios siempre habrá un mejor mañana en la medida en que nosotros ¿qué? nos preparemos, nos santifiquemos nos estemos listos ¿no? entonces ¿qué es lo que entristece a usted? a mí ¿qué nos entristece? ¿viene del mundo o viene de Dios? Si viene del mundo, entendamos que eso no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Ahora, si viene de Dios, si es parte, recordar que es parte de nuestra naturaleza, el sentir cuadros de tristeza, pero no dejemos que trascienda la depresión, porque la depresión sí es dañina, ¿no? Y la depresión, si en el momento usted ha caído en un cuadro de tristeza que es continuo y usted ya está deprimido o deprimida, entienda que esa es una señal de que usted tiene que hacer cambios en su vida y posiblemente el principal cambio que tenga que hacer es un cambio de naturaleza, ¿no? Deje de arreglar problemas y decídase a cambiar de, de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando usted arregla un problema, dos problemas, al otro día surgirá otro problema. Porque no estás yendo a la raíz, te estás yendo a los frutos, ¿no? Y siempre ya ustedes conocen la historia del palo de mango y todo eso, de que si uno no quiere mango, entonces uno corta las ramas, porque ya no quiero mango, pero al año que viene vuelve y sale mango. ¿Por qué? Porque la raíz es de mango. Entonces, mientras usted no vaya a la raíz, la arranque y siempre una, una raíz de papaya... Entonces, cuando ese árbol crezca, te va a dar papaya, ¿no? Entonces, hay que ir a la raíz del asunto. Entonces, no pañitos de agua tibia, simplemente eso, y solucione los problemas. Pero sepa nada más eso. El cristiano sí se puede entristecer, porque la tristeza hace parte de lo que Dios nos ha dado para expresar nuestros sentimientos. Lo único es que identifiquemos cuál es la fuente de esa tristeza, ¿no? Nada más. Y si es de Dios, recuerde, es para nuestra formación, es para fortalecernos ahí. Y si, y si viene del mundo, ¿produce qué? ¿Qué? muerte no no hay pierde para eso ¿estamos hermanos, o no? pues se eh, de darle gracias a Dios por... te damos gracias Señor por, por esta linda oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a esto de, de lo que nos genera a nosotros tristeza, Señor tantas cosas que nos pueden generar tristeza, muchas cosas pero en la medida en que la manejemos bien y sabiendo que son estados que pasajeros que podemos manejarlo y que por encima de esos cuadros de tristeza esté siempre nuestro, ¿qué? Contentamiento, nuestro gozo. Primeramente, gozarnos de que tenemos una relación contigo y, segundamente, gozarnos de lo que tú nos has dado, Señor. De todo lo que nos has dado, ¿no? Y no centrarnos en los poquitos que nos falta y saber que hay cosas en esta vida que por más duras que pasen, es necesario que sucedan. Muchas veces, ¿no? Ahora usted dirá, Pastor, entonces usted está queriendo decir que cuando una, una persona muere joven o la matan ¿Es necesario que eso sucediera? Pues, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo eso? ¿Es del mundo o de Dios, no? Entonces, por lo general, la mayoría de esos episodios que suceden, pues son del mundo, ¿no? Y, y hago un paréntesis, por ejemplo, en Colombia nos han matado familiares cercanos, pero que, que, que andaban en un mundo totalmente apartado de Dios. Entonces, cuando suceden cosas de esas, que no es que uno quiera que sucedan, pero que uno sabe que pueden llegar a suceder por el mismo ambiente en el que se mueve la gente. Entonces, hay tristeza, sí, pero ¿qué pasa? La vida sigue, hay que seguir y hay que tomar esos episodios como ejemplo para que tal vez otros puedan salir de ahí y que la tristeza que es según Dios, por medio de un arrepentimiento le genere eso, que salgan de ahí, puedan enderezar su camino y que se llene más bien de bendiciones, las cuales ya sabemos que no añaden Tristeza, ¿no? Así es que te damos gracias Señor por esta oportunidad que hemos tenido y si hubiera alguna persona hoy aquí en la iglesia o ahí en el video que usted hoy se ha dado cuenta de que usted es un triste está lleno de tristezas, ¿no? o sea, tu vida es enmarcada en la tristeza, ¿no? y lo que has descubierto hoy es decir que aunque sabemos que la tristeza es un, un episodio pasajero o debería serlo, pero tu vida es de continua tristeza ahora, ¿por qué es? Porque no estás lleno de las bendiciones de Dios Las cuales pueden erradicar esas tristezas Entonces vives una vida apartado o apartada de Dios No hay esperanza para ti No hay un futuro, no hay nada No hay un propósito de vida No sabes ni de dónde vienes Y mucho menos para dónde vas Pero bueno, si no lo sabías Y si sigues así Ya sabes que vas directo a dónde A una perdición, a una eternidad sin Dios A un lago de fuego donde va a ser un crujir de dientes Y un llanto interminable una tristeza eterna, pero no, bueno, está en tus manos la de decidirte y si hubiera, si es el caso suyo, hombre o mujer, que hoy lo has entendido, pues ahí donde está, dígale al Señor, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y, y hoy entendí por qué mi vida es triste, porque no tengo tus bendiciones, que no añaden tristeza, Señor, y la única forma de tener tus bendiciones es que te tenga a ti y me convierta a mí en un hombre bendito, Señor hoy lo no entendí y esa es la raíz de toda mis tristezas, señor por eso no más me indigno del estilo de vida que llevo sufriendo y haciendo sufrir lastimándome y lastimando a los demás pero no más hoy arrepentido arrepentida como nunca antes yo clamo a ti señor para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado señor y tu santo espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura señor y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra y yo sé que si te busco te voy a encontrar, Señor, y una vez que te encuentre te voy a conocer, y en la medida que te conozca te voy a amar, Señor, y en la medida que te ame te voy a servir, Señor, y en medio de esa vida de servicio voy a ser lo que tú andas buscando, un verdadero adorador en espíritu y en verdad, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo o vine sin ti, pero hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bueno, si usted hizo la oración felicitarle como siempre y bueno, animarle nada más alégrese, cambie ese gesto en su cara ya porque a partir de hoy usted es un hijo de Dios pero, recuerde, es un hijo de Dios porque así la Biblia lo establece pero tienes que entrar en un proceso de renovar tu mente, cambiar tus pensamientos, comenzar a ver las cosas como Dios las ve porque si no entras en ese proceso, por más que le hayas entregado tu vida al Señor hoy, vas a seguir viendo las cosas como la demás gente la ve y a tener las mismas tristezas que la demás gente tiene. Entonces canalizas dos tristezas que sean de Dios. ¿Para qué? Para formar tu carácter, para todo eso. Y la palabra te puede guiar en ese proceso. Y nosotros como iglesia te podemos acompañar también en ese proceso. Nosotros estamos ubicados en costado norte de las ruinas de Cartago, el centro comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos aquí a las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, el pastor Ever Molina. 8842-2408 Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos apoyar. Hoy domingo, como todos los domingos, si usted está aquí en Costa Rica, en la 105.9, la FM, Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, 8 de la noche. Y si no, www.urbano106.com, ahí este se mete, si está fuera del país, ahí sale Radio en vivo a las 8 de la noche, ahí nos puede sintonizar. Ahora, 8 de la noche, hora de Costa Rica, ¿no? Casas que ahí los esperamos, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.